0: Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad, tú decides. Sex, mujeres. La historia de una es la vida de todas.
1: más de sexualidad en tu propia voz mujeres como cada semana te saludamos Edith Rojas Ángeles Medina y Alejandra Montes de Oca agradecemos tu sintonía a través de las frecuencias de Radio Educación nuestras redes sociales o a través del podcast que está disponible en el sitio www.e-medioradio.edu.mx
0: Así es y también queremos recordarte que este
1: programa es un espacio radiofónico para mujeres
0: y cada semana tenemos para ti una charla entre amigas con invitadas, también con especialistas sexólogas con las que compartimos vivencias y conocimientos.
2: Así es, pero en esta ocasión el programa será muy especial porque queremos rendir un homenaje a una mujer excepcional que es considerada una de las más progresistas teóricas del feminismo latinoamericano y mexicano.
1: Y que precisamente mañana viernes 25 de noviembre cumpliría 66 años de edad. Sin embargo, el pasado 3 de marzo de este año su luz dejó de brillar en esta constelación.
0: Y pues con mucho respeto, con admiración y amor dedicamos esta charla a Francesca Gargalo Celentani. Ella eh, era escritora, periodista, editora, traductora, docente universitaria, feminista y activista que dedicó su vida y sus estudios a las mujeres y a las luchas y los movimientos sociales de América Latina.
2: Así es, acompáñanos los próximos minutos y conoce la historia de vida de Francesca Gargalo. Eh, Recuerda que la historia de una es la vida de todas.
0: Sexualidad en tu propia voz. Mujeres. Entra en contacto con nosotras al número de cabina 55 41 55 1060. WhatsApp 55 12 33 29 15. En Facebook Sex Pro Voz Oficial. Twitter e Instagram arroba sexmujeres-re.
1: Síguenos en las redes sociales, queremos conocer tu opinión sobre nuestros contenidos, tus dudas, inquietudes o sugerencias para los próximos programas. Y pues bueno, le damos la bienvenida a Laila Sánchez Curi, feminista, maestra en comunicación y doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha especializado en la historia de las mujeres y también... Nos acompaña Aura Sabina, ella es poeta, docente y periodista de a pie. Mu- Bienvenidas a este programa.
3: Muchas gracias, siempre es la invitación a estar con ustedes, pues, dialogando. Nunca nos da tiempo, ¿eh? De terminar, siempre nos quedamos con algo en, en la mesa. Bien. Y yo creo que hoy tenemos también mucho que hablar de Francesca, así que que se quede la gente porque va a ser un súper programa.
4: Definitivamente.
0: Aura, Bienvenida.
4: Muchas gracias, chicas. Pues es un placer y un gran honor hablar de una queridísima amiga nuestra, a quien extrañamos mucho y, sin embargo, pues siempre está con nosotras. Ella estaría muy contenta de estar con nosotras y de alguna manera lo está.
0: Sí, claro, así es. Y pues como lo estábamos mencionando en un inicio, que este programa es con respeto, admiración y amor por el trabajo de Francesca, pero también eh, por su historia de vida y por la mujer que, que era. ¿Y qué les parece, Laila, Aura, si comenzamos con parte de la biografía de Francesca? ¿Quién es Francesca? ¿En dónde nace? ¿Y por qué es que llega a México y se enamora de América Latina?
3: Pues, eh, ella es de origen italiano, eh, nació en Siracusa, en Italia, ¿no? Y, bueno, pues, eh, estudió filosofía, era filósofa, eh, Allá en Italia, cuando alguna vez la escuché eh, contar esta anécdota, que eh, estando en la universidad, pues escuchó a algunas mujeres reunidas eh, feministas hablando ¿no? de esto, de las mujeres y el feminismo y, y los derechos, y que eso le interesó, y fue así como fue acercándose, y, y eh, integrándose y estudiando, además era una mujer eh, súper culta, preparada, ¿no? además, además del italiano, del... Eh, del del español hablaba francés, eh, sus traducciones eran eso, y pues sabía de todo, era una enciclopedia, ¿verdad?, caminando, Francesca, por la calle que caminaras con ella, te contaba, aquí vivió alguien, aquí sucedió esto, aquí pasó aquello, aquí eh, un caballo hizo tal cosa, o sea, todo sabía, porque era una gran enciclopedia, ¿no?, y te contaba historias también de varios lugares del mundo, porque fue una gran, gran viajera. Entonces, eso eh, es lo que alguna vez a mí me contó, que pues tuvo siempre esa cosquillita, no no debía quedarse ahí en el lugar donde ella nació, porque además, aunque... Sí quería, por supuesto, el lugar donde nació, también lo aborrecía al mismo tiempo, ¿no? Era muy curiosa Francesca, entonces te contaba así todas como esas leyendas feas y lugares, y que era, pues, para ella ya aburrido, y decide venir a América. Ella llega primero a Centroamérica, no llega a México, ¿no? Llega a países como El Salvador, Nicaragua, Eh, de hecho, pues, le toca vivir un momento eh, muy importante, que es la Revolución no Sandinista, Eh, y bueno, pues tiene tuvo una serie de anécdotas y vivencias muy importantes en toda nuestra América, como ella nos enseñó a decirle, como retomando al gran José Martí. Y después pues viene a México, ¿no? A, a instalarse y pues aquí, aquí se quedó, ya era, un, era más mexicana que italiana, decía ella.
2: Claro, y además era una eh, mujer muy sensible, ¿no? Siempre... Eh, ayudó, siempre estuvo pendiente y sobre todo estudiosa de los contextos de las mujeres porque hablaba lo mismo de mujeres indígenas, hablaba de derechos de las mujeres hablaba de derechos sexuales y reproductivos, como dices, una mujer con una amplia cultura que aún llegando eh, digamos, eh, migrando a nuestro país, pues conocía incluso cosas que yo creo que no cualquiera conoce respecto al país, pero ¿cuál dirían ustedes que era eh, el compromiso social que tenía eh, justamente Francesca con la lucha de las mujeres?
4: Pues era mucho, muy, muy amplia, o sea, en realidad todas sus luchas, todas las luchas eran sus luchas, eh, independientemente de que la atravesaran o no, era un, pues ya lo han dicho, un ser humano muy sensible, entonces... Eh, claramente en un principio también por las comunidades eh, de los pueblos originarios, ¿no? si, hay, si alguien sabía de esto era ella, de hecho pasó muchos años viajando por toda América Latina, bueno, nuestra América en realidad, por Aviala, que es el nombre original, y ha recolectado mm. muchísima información sobre todos los pueblos originarios, ¿no? entonces eh, con las causas de las mujeres, las incidencias sociales, las causas estudiantiles. Eh, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras sexuales, toda, todas ¿Sí? las mujeres, entonces, y sabía, realmente sabía de todo. Eh, originalmente, pues, era filósofa, ¿no? Cuando llegó, cuando estaba por acá, estaba en el tránsito pesado de la tesis, ¿no? Entonces, pues sí, por muchas cosas tomó la decisión de venirse para acá, bueno, regresar a Italia, titularse, venirse por acá, y finalmente, pues, se doctoró en estudios latinoamericanos. Eh, a pesar de que, bueno, se le conoce como filósofa, ella preferiría siempre llamarse pensadora, ¿no? Con este dejo también como María Zambrano,
5: uh-huh. ¿no?
4: De, de reconocerse pensadora porque es, desde otra perspectiva que también tiene que ver con lo no patriarcal, ¿no? Claro. Eh, si bien era una súper académica, por un lado, también, por otro lado, criticaba estas posturas academicistas o llamarle doctora era como algo que le molestaba mucho, ¿no? Y se los había súper ganado, pero con esa sencillez imprescindible de, de ella.
2: Claro que se dio a querer mucho entre las organizaciones civiles, ¿no? O sea, realmente era una mujer que movía mucho la organización de las mujeres, que estaba siempre presente en las luchas y que además se interesaba, ¿no? No era nada más... Eh, ...estudiosa de una problemática, sino que se adentraba justamente a entender todo el contexto que lleva a las mujeres y me parece que eso es sumamente importante porque a veces, a veces se habla únicamente de la violencia hacia las mujeres, pero hay distintos tipos de violencias y estas dependen también de los contextos en los que se desarrollan estas mujeres, ¿no? Y entender esa parte, pues definitivamente no cualquiera, que era mucho su, su insistencia, ¿no? En este son todos los derechos de las mujeres.
4: Algo que también es súper importante eh, mencionar, eh, Recibió algunas críticas por ser europea, que además uh-huh. es algo pues meramente circunstancial, eh, sin embargo quienes la hemos conocido desde, desde de, pues muy de dentro, sabemos que pasaba todas las vicisitudes que podemos pasar en, en, en México y en Cualquier. Ayala, eh, que, no, que reconocía su privilegio y sentía también una gran, pues digamos como culpa por esto. Y era súper sensible, y la verdad es que como se llama su blog, ¿no? La calle es de quien la camina, y ella camina muchas calles, era una mujer de a pie, ¿no? Entonces, pues desde ahí nadie podía contarle, no era una filósofa de escritorio, sino de la calle, del campo, del desierto, de todos lados. Sí, y
3: ahorita que dice eso, por ejemplo... eh ella eh, leía y estudiaba, pero como dices se adentraba, se adentraba tanto que era siempre muy agradable llegar a su casa eh, y que aunque ella no estuviera Siempre había alguien que te abría la puerta Porque ya había alguien que estaba instalado Que venía de Guatemala Que había llegado de la zona guirárica Que estaban aquí los de Oaxaca Que ya había alguien de Argentina O sea, siempre en su casa había gente De toda nuestra América Y de diferentes partes del país Porque lo conoció mejor que nosotros Y ah, sabía uh-huh. más de nuestra historia Que muchos de nosotros, ¿no? Entonces, eh... Lo vivía, ¿no? Se adentraba, como dices, y entraba hacia los movimientos, dialogaba, conocía los lugares, la geografía, las personas, es decir, eh, no como ahora, ¿no? Mucha gente que dice, ay, sí, hay que ir a hacer la revolución y da un clic en el internet, ¿no? No, ella sí nos enseñó, creo que en esa parte fue también una gran maestra, de enseñarnos a dialogar con... Diferentes personas con diferentes movimientos, con diferentes organizaciones y entender, ¿no? De de dónde venía cada una y pues así era Francesca, ese era su corazón tan grandote que le cabían todos los movimientos sociales en él, ¿no?
0: (risa) Y es que precisamente como tú lo estás mencionando, Laila, eh, ella siempre impulsó eh, pues el trabajo colectivo donde existiera el diálogo porque ella estaba muy convencida que el encuentro entre mujeres es el que permitía ese reconocimiento. De hecho, como tú, Laila y Aura nos comentan que viajó por muchos países, eh, estaba leyendo que eh, alrededor de 607 pueblos indígenas que ella, eh, los que ella estuvo, en los que ella se encontró con diferentes mujeres para entender sus vivencias, y ella estaba convencida de eso, que el encuentro que teníamos entre mujeres, justo lo que nosotros hacemos en este programa, de platicar, de conocernos, de compartir experiencias e identificarnos para llegar, como ella decía en sus teorías, el buen vivir para las mujeres.
3: Así es, eh, siempre. De hecho, creo que Aura y yo somos parte justamente de esa, de esa red que ella fue formando entre mujeres y con ella hemos conocido a otras tantas, como digo, de, de muchos eh, espacios con muchas propuestas diferentes, desde artistas, desde activistas, académicas, eh, no académicas, de todo había siempre con ella, y pues nosotros somos parte, digamos, de resultados de esa red de trabajo eh, que se hizo con ella. Este, además de amiga, pues fue nuestra maestra, ¿no? Eh, tomamos clases formales con ella y pues eso era es parte ya de de los recuerdos que nos quedan, de la enseñanza y de legado, porque así como nosotras, pues fueron cientos, cientos de mujeres que pasaron por sus cursos, que pasaron, que la escucharon en conferencias, que trabajaron con ella, que caminaron con ella, porque también si podía, te invitaba a irte de viaje con ella, que eso era siempre maravilloso, nunca pensaba las cosas para ella sola, siempre pensaba, como dices, en compartirlo con las demás personas.
1: Bueno, ahorita, ahorita estamos escuchando un poquito acerca de, de Francesca Pero las mujeres que nos están escuchando y que quisieran conocer más de ella ¿Alguna lectura que, que ustedes nos recomienden y que recomienden también a, al público Para que puedan conocer más acerca de ella?
4: Algunas de sus obras más importantes Híjole, es, siempre es muy difícil porque pues con la como fan Quisiera que todo el mundo leyera todo, todo de ella, pero justo ahora que mencionabas lo de los 607 pueblos, pues está, está compilado en eh, Feminismos desde Avia Yala, que se editó en 2012, y bueno, antes de esto estaba Ideas eh, Feministas Latinoamericanas, eh, pues en Poesía, por supuesto, Se prepara la lluvia de la tarde, que también es una edición preciosa, Este Mundo, la edición de Capitán, La Semilla… Eh, al paso muchas. de los días, tenía sí, sí, mucho, mucho porque, no sé exactamente, sí. pero alrededor de 40 libros. Porque
3: además escribió de varios géneros
2: literarios, uh-huh. ¿no? ¿no? nada Ensayos, más poesía. ¿no? conferencias, uh-huh. pues sí, poesía, poesía, narrativas. narrativas pues sí. O sea, realmente era una mujer muy completa, pero yo eh, quisiera eh, que ustedes nos comentaran cuál fue el papel que jugó Francesca en toda esta... Construcción del movimiento feminista aquí en México, porque también cuando llega acá a México, pues son eh, tiempos en el que se está eh, gestando, ya había un movimiento, por supuesto, de mujeres, pero creo que es cuando crece y se empiezan a organizar Eh, justamente las mujeres aquí en el país. Ella eh, jugó un papel importante en esta realización de los encuentros feministas, en toda este picar piedra aquí en el país respecto al movimiento de mujeres. Bueno, sí, ella llega y se integra en este
3: pues a la lucha, ¿no? A la lucha de las mujeres se va, va conociendo a todas las grandes mujeres que participan, que toman decisiones, que deciden salir a la calle, que escriben. Yo, por ejemplo, primero la conocí eh, por sus escritos, ¿no? Yo, ¿no? yo no la conocía personalmente, la conocí por sus escritos, porque cada año que se hacía la Semana lesbico gay en el Museo del Chopo, ella siempre escribía y yo ya la estaba esperando porque me gustaba mucho todo lo que, las reflexiones que hacía este pues no, de las diferentes formas de vivir la sexualidad y la admiraba, no la conocía y nunca la llevé a ver, incluso en alguna de esas conferencias, siempre era que ya tenía que tomar clase o hacer alguna otra cosa, no podía, pero un día la conocí en la Embajada Saharaui porque también no fue nuestra compañera en la Asociación Mexicana de Amistad con la República Arabica Saharaui, de hecho ella fue allá a los campamentos de refugiados, escribió un libro que no se editó en México, lo editaron en Venezuela, entonces a veces es un poco complicado eh, tenerlo, pero este ahí nos conocimos y de ahí, pues, eh, digo, surgió el flechazo, surgió el amor, la amistad, ¿no? Y de ahí no, nos soltamos. Y ella, pues, ha sido fundamental, eh, sí, para el feminismo en México y en América Latina, porque como filósofa y como sobre todo filósofa de las ideas, que es eh, no como un área que ella le interesó, pues, eh, empezó a reflexionar y a escribir mucho sobre las particularidades del feminismo en nuestras regiones, en nuestros países, y pues tratar de buscarles eh, su propio espacio, su propia identidad, sacarlos un poco también de ese discurso heteronormado que viene del norte, de los movimientos feministas del norte, ¿no? Cuando hablamos del norte de Estados Unidos, de Europa, Mm y ver que desde acá pues estos conocimientos que, se, que tienen las mujeres latinoamericanas en los diferentes pueblos, en los diferentes ámbitos, son igual de valiosos. Y entonces, pues eh, ella empezó a, a aportar eh, mucha de esa reflexión y eh, pues siempre poniendo al sujeto mujer en el centro justamente del debate, no y, y, de, y como creadoras y creativas de pues una constitución del ser mujer en nuestra América, que eso le interesaba mucho a ella.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa a esta charla y vamos a escuchar la chau Feminista y dejemos que esta letra penetre en nuestros poros y no haga otra cosa más que unirnos porque tantas mujeres ya lo gritaron. En nuestras manos está el poder. No somos 20, somos legiones. Seremos más, miles más, Miles más, 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 hombro con hombro, unas con otras. Esto es la sororidad.
5: De cantos de ayer Esta mañana me he despertado con el susurro de cantos de ayer Tantas mujeres ya lo gritaron en nuestras manos está el poder no somos, 20. No somos 20, somos legiones, queremos más, miles, más, miles, más, más, más hombro con hombro, unas con otras, esto es la sororidad Hacemos caer con nuestras voces fuertes y libres, la humanidad va a florecer. Salimos todas, juntas y unidas, sociedad deseamos cambiar, somos las nietas de aquellas brujas que no lo.
2: Acabamos de escuchar Bella Chao, feminista, y bueno, les recordamos que estamos platicando de la historia de vida de Francesca Gargalo, teórica nacida en Italia, pero quien realizó su trabajo aquí en México, país en el que eh, realizó y conversó con mujeres indígenas, disidencias sexuales y escritoras, y donde fue promotora de la literatura y las artes desde el enfoque feminista. Están con nosotras Laila Sánchez Curi y ahora Sabina. Ahora tú nos quisieras comentar algo respecto a esta eh,
4: canción Belachao feminista. Eh, pues sí, ahora justo me vino a la mente en el año 2018 que se llevó a cabo el primer encuentro de las mujeres que lucha en, en, zona, en, una zona, en un caracol zapatista, en el caracol zapatista Morelia. Y pues evidentemente Fran fue con todas nosotras, nos juntamos ocho mil mujeres de todas partes del mundo bueno. y por, en muchas ocasiones esta canción fue interpretada. Entonces sí, de por sí ya tenía una carga fuerte y fue maravilloso porque todas estas mujeres estuvimos acampando tres días solas. Fue precioso porque por fin las mujeres po- pudieron tener, o sea, llevaban a sus criaturas, y entonces entre todas las cuidábamos, todas podían eh, vivir sin acoso durante ese tiempo, y fue una experiencia fortísima para todas, y sobre todo conocer todo este eh, legado, todo el conocimiento de las, eh, del pueblo originario, de, bueno, todas las mujeres zapatistas más bien, que son varios pueblos, entonces en este momento claramente la recuerdo, recuerdo mucho a Fran y caminando, caminando, y tomando cursos, tomando, bueno, eran talleres más bien, tomando talleres, entonces fue un momento muy emotivo porque al final pues todas, en varios puntos, pues estuvimos llorando de la emoción de encontrarnos. ¿no? Claro que esta eh, canción justamente
2: ha también sido un himno eh, feminista, ¿no? Que ha reunido eh, justamente a muchas mujeres, pero bueno, también parte de la obra de Francesca, pues es la poesía, y tú nos querías ahora eh, eh, leer un fragmento de esto que, que escribió Francesca
4: Sí, pues a nuestra amada Francesca le hubiera gustado tener más reconocimiento como escritora, o sea, no solo como eh, la pensadora feminista, sino también como escritora y este bellísimo poema que se encuentra en el libro Se prepara la lluvia en la tarde, editado por el, la Universidad de Clastro de Sor Juana y ediciones sin nombre, y está dedicado a nuestra amada Elena, para Elena el amor que me acompaña. Petén es el aire que denso respiras mientras atraviesas su amanecer. De Saraguato, Iracundo, cuatrocientas voces de Censontle, guacamayas alborotadas. Y yo que quisiera defenderte con la fuerza de un jaguar poderoso. Yo voy contigo. Es el sabor a boca de las hojas caídas, la caoba y la ceiba que sin lianas sostienen un mundo de insectos antes de la carne y el caballo, mucho antes del cuchillo y los piratas, cuando el mar verde era neblina tras la lluvia, ya estaba el guajolote azul y la pantera, las sombras del río Belice, la trenza gruesa por donde se sostiene la cola de mil monos. Ya estaba Coralillo a la espera. De selva son las veredas que bifurcan el destino de todas las vidas. Plumajes revolotean por la orquídea negra de un pino caliente y la filigrana de una araña se cruza por tu cara. Sudas la madrugada entre goterones de lluvias veraniegas, y feroces rodazales. El viento se detiene, un aullido persistente orada la ternura de tus pensamientos, y yo contigo, contigo yo.
2: Wow. Que, bueno, este poema está dedicado a su hija, Elena, Elena. sí. ¿Dónde podemos
0: encontrar este poema Aura? En se prepara la lluvia a la tarde, se llama el poemario Y ese poemario es de Francesca, Francesca. Sí. Y justo esta introducción que hacemos con la lectura de este poema eh, Pues platiquemos más acerca de, de su obra Que no solamente eran poemas, sino también los libros que escribió eh, muchos con el enfoque hacia el feminismo latinoamericano, eh, algunos libros de literatura infantil, también juvenil, y eh, pues platíquenos ustedes que eran muy cercanas a ella, todo su, su material, eh, qué ha pasado con este material, porque como lo dice Saura, ella hubiese querido ser más reconocida como escritora, porque eh, más allá de dedicarse a la academia, y de ser una mujer, de estar ahí con las mujeres en su lucha, conociéndolas en cada una de las comunidades que ella recorrió. También eh, yo creo que si ella no se sentía una gran escritora era por esta parte de sus teorías que decía antihegemónica pues antipatriarcal, o sea, era más libertadora, ¿no? Pero ¿cómo podemos entender todos sus textos de ella, para que nos acerquemos a conocer su su hipótesis, su teoría de de ella como mujer.
3: Bueno, eh, Francesca, hace rato que preguntaban, ¿no? Cómo se inserta en el feminismo mexicano y latinoamericano. Siempre eh, que digas Francesca Gargalo, tienes que pensar en una postura crítica, incluso del propio feminismo. Una mujer que eh, en su pensamiento... Siempre fue muy crítica de todo y buscando siempre argumentos, ¿no? Como digo yo, crítica y no criticona. Es decir, siempre buscaba los orígenes, eh, incluso de las palabras, siempre buscaba cuáles eran las genealogías por las que alguna idea o alguna costumbre eh, o algún término había llegado y cómo lo estábamos usando, entonces fue crítica y a lo mejor por eso, pues mucha gente a veces la veía así, como que le daba un poco de temor acercarse, porque eh, pues además como italiana, sí, hablaba fuerte y este, y a veces era demasiado expresiva, ¿no? Y sacaba de onda a mucha gente, pero no, este, pues realmente era parte de su personalidad. Y esta postura crítica, pues la podemos ver tanto en sus textos de ensayo feminista, como en su escritura literaria, ya sea cuento, ya sea novela, ya sea la poesía, siempre vas a encontrar ahí esta parte donde te invita, más que querer imponer, porque eso no le gustaba a ella, más que querer imponer una forma de ver las cosas, te invitaba a que también reflexionaras, incluso desde tu propia vida, como, como sujeto mujer, ¿no? que eso eh, fue algo que a ella le... Eh, preocupaba mucho que recuperáramos nuestro ser sujeto social, nuestra participación amplia, nuestra, que nuestra voz se escuchara, ¿no? Y entonces, eso lo vas a encontrar también en los temas que aborda, ¿no? Por ejemplo, eh, este del capitán, ¿cómo se llama? La ¿no? del que, ha, que habla de su viaje que hizo allá con las comunidades guiráricas y estar cercanas a ellas y, y, y todas estas Eh, pues tradiciones que son de allá, desde el uso del peyote, la idea del venado azul que es el que el que pues funda el cosmos y el universo etcétera, hasta irse al desierto del Sahara para escribir sobre la cultura saharaui, es decir ...buscaba esos temas... ...que a nadie le importaban... ¿no? Uh-huh. ...y que ella te hacía ver... ...que eran muy importantes... ...y que forman parte de un todo... ...entonces eh, pues su visión... Eh, ...crítica de la vida... Eh, ...era una forma de ser... Ni, ...ni siquiera era así como decir... ...bueno nada más lo hago para mis investigaciones... ...no era una forma de ser... ...una forma de vida con ella... ...así vivió... ...así así este le gustó ser... Eh, ...vivir en comunidad... ...compartir... Eh, generar Generar organización, generar debate y si se podía también generar escándalo porque también le gustaba eso justamente para hacer pensar, ¿no? Pero era una mujer tan ética, para mí fue siempre tan ética que todo este alboroto que ella podía generar también le buscaba contención y buscaba llegar a acuerdos y pensarle, ¿no? Invitar incluso a quienes no estaban de acuerdo con ella a dialogar, porque también fue eso, ¿no? No fue como decir, ah, no estás de acuerdo conmigo, entonces hazte para allá y ya no te hablo, ¿no? Sino que siempre invitaba a a dialogar porque había que buscar soluciones, porque finalmente para ella eh, lo que estaba en medio de todo esto pues es la vida de las mujeres, la vida de las
2: niñas y las mujeres. Exacto, que, que ella hablaba, ahorita que estás diciendo, eh, justamente de una ética feminista, ¿no? Desde eh, la crítica eh, justamente hacia nuestro papel como mujeres en un sistema patriarcal, porque también se hacía referencia a que muchas eh, mujeres a veces somos parte justamente de ese sistema y que para poder romper con estas ataduras que ha habido respecto al ser mujer eh, eh, femenino, pues tenía que haber una crítica desde el yo, ¿no? Y ahí entraba eh, justo lo que ella decía de la ética feminista, ¿no? Cómo se construye y cómo teníamos las mujeres que ir en contra de lo que nos discriminaba, ¿no? Hay, hay una parte que no recuerdo muy bien, pero eh, decía justamente que la lucha de las mujeres en colectivo tenía que ir dirigida hacia eliminar toda discriminación hacia el ser mujer, ¿no? Entonces, creo que esa parte ética que ella tenía, y esto que tú dices que a veces mucha gente, eh, eh, digamos, como le tenía miedo, ¿no? Porque era una mujer de argumentos, ¿no? Era una mujer con la que no podías eh, dialogar, digamos, sobre bases... eh, que no estuvieran muy sostenidas, ¿no? O sea, creo yo que, pues sí, definitivamente, platicar con alguien que tenía toda esta trayectoria que era tan sensible, pues no era era fácil eh, tampoco, ¿no? Pero muchísimas mujeres, yo conozco eh, eh, mujeres que tuvieron su escuela, que compartieron mucho con ella, y que, bueno, yo creo que en el caso de ustedes ha de ser muy gratificante haber sido amigas de una mujer tan importante, ¿no? Sobre todo en esta historia del feminismo y de las mujeres aquí en el país.
0: Y además, Angie, eh, esto que nos platica Laila, nos hace pensar que eh, la concepción del feminismo que ella transmite en cada uno de de sus escritos, de sus ensayos, eh, nos hace entenderlo, eh, sí, desde nuestra propia creación, ¿no? Porque ella, su cosmogonía, ¿cómo estaba? a dónde iba, con quién se relacionaba, cómo entendía eh, ese pueblo originario a esa mujer originaria y desde raíz empezar a entender ese feminismo que día a día lo estamos llevando a cabo. Es es más, ella decía, el feminismo es una práctica, porque día con día tenemos que estar eh, haciendo cosas que vayan en pro de los derechos de las mujeres, de nuestro bienestar Eh, Más allá de que estamos viviendo en un eh, mundo, pues sí, capitalista. Pero ella desde raíz empezó a rascarle y eh, pues mostrarnos. A ver, es que también veamos... Desde un principio, ¿cómo era el feminismo? No no nos centremos del capitalismo para acá, o sea, vámonos desde más adentro. Y creo que eso es muy valioso lo que hace eh, Francesca en cada una de, de sus eh, críticas. Sí, para
3: ella, eh, algo muy importante que, que nos enseñó es que eh, es muy revolucionario el amor entre mujeres, porque eso rompe tantos esquemas, ¿no?
4: y qué bueno que retomas esta cuestión de el sujeto mujer porque ella tenía perfectamente claro quién era el sujeto del feminismo y si bien era una persona muy amorosa y muy abierta con todas las disidencias sexuales y genéricas también es verdad que eh, era una crítica del género eh, ahora se le indica que, que no, que era súper inclusiva de muchas cosas que realmente criticaba ¿no? a mí me da mucha pena cuando, cuando dicen esto y claramente el feminismo es de las mujeres, de todas las mujeres como sujeto político. Y creo que también es muy complejo de pronto encasillarle una sola cuestión, porque como bien han dicho, eh, decía hace rato y también, la cosmogonía que tenía era enorme. Entonces, lo que sí ella buscaba desde su literatura, desde la literatura específicamente, era mostrar otros modelos de, de ser mujeres, no solo mujeres, sino mujeres, y sobre todo desde una perspectiva... Crítica de la misoginia Crítica del machismo Eh, Finalmente patriarcales somos todos y todas Porque no hemos sido en en esta cultura Pero ella pues justo Nos ayudaba a criticar las críticas Que nos hacíamos entre nosotras Y creo que es súper valioso Como cualquier persona de su tamaño, bueno, cualquier ser humano, pues tenía contradicciones que ella misma reconocía y no tenía ningún problema en, en reconocerlo, y también se desdecía con toda la humildad del mundo decir, pues sí, me equivoqué, ¿no? Me, exas- me, me exasperó uh-huh. un poquito, y eso era maravilloso la humildad que podía tener, ¿no? Entonces, pues es enorme, y creo que hay que leerla mucho, y pues eso, eh, ha sido un privilegio ser su alumna. Eh, solo quiero rec- eh, recalcar un poquito, Eh, Yo la conocí hace 14 años en el contexto de eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, de quien fue fundadora. Y eh, este este seminario de feminismo latinoamericano en un principio, que después fue Feminismos Nuestroamericanos y después fue la seminaria, eh, estaba dentro del marco de la maestría en Derechos Humanos. Eh, y también ella fue fundadora de la, crea- la carrera de creación literaria, de licenciatura de, creación, intera- la licenciatura de eh, creación literaria y de filosofía de las ideas. Entonces, eh, pues eso, una mujer muy controversial, que también ahora se le hacen muchos homenajes. De pronto gente que tuvo muchas discusiones con ella, pues también lo hace en homenaje, cada quien, eso también está bien, <risa> bien pero <risa> este, pues creo que ella siempre nos hubiera llamado a la congruencia,
0: Sí, esto es en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que tú nos estás mencionando de, eh, pues, el seminario que se impartía en esta maestría y también ella como fundadora de estas dos carreras que forman parte de esta casa de estudios.
1: Eh, Bueno, si nos pudieran contar, eh, Laila, Aura, eh, ¿a quién iba dedicada su obra?, Eh, eh, Bueno, esta es una pregunta que que la pueden responder Ahorita nos vamos a ir a un corte Vamos a escuchar cosas que sorprenden a la audiencia De Vivir Quintana, una gran compositora mexicana eh, Hace que cada una de sus letras nos llegue al corazón y nos vibre el alma Tan capaz de retratar los escenarios en los que vivimos y... Hacernos sentir identificadas. Te invitamos a conocer una más de sus canciones.
6: un cielo mentiroso de Dios Un huracán disfrazado de flor Una demolición con zapatos y orquesta
0: Escuchamos esta canción Cosas que Sorprenden a la Audiencia y pues gracias a Laila y a Aura que nos dijeron que eh, a Francesca le gustaba la música de Vivir Quintana y pues por eso eh, elegimos esta esta canción que pues la va a escuchar hasta donde esté Francesca pero eh, ya casi estamos terminando este programa sí. Aura, Laila ¿Qué recomendaciones pueden hacer a nuestras audiencias para que eh, se acerquen a conocer toda la obra de Francesca? Sabemos que es muy conocida Francesca, pero lo básico para que las más jovencitas nos acerquemos a entender eh, su concepto de ella sobre el feminismo
3: pues eh, leer, leer su obra sobre todo estos dos libros que ya había comentado ahora el de Ideas Feministas Latinoamericanas que me acuerdo que cuando ese libro salió generó un escándalo tremendo porque hace una tipología podemos decir eh, para dividir en esta crítica que hace interna al movimiento feminista y entonces ella habla de las feministas institucionales que son pues todas estas mujeres que se colocan en las instituciones, que ganan buen dinero, que hacen una agenda y que de ahí ya no salen y que, bueno, pues a veces se les olvida el sujeto mujer justamente, sí. ¿no? Actividad y luego están escritorio. las feministas autónomas, decía uh-huh. ella, que pues son esas otras feministas que buscan las alternativas, que salen a las calles, que están organizadas, que no reciben presupuesto ni dinero de los gobiernos ni de las ONGs, ¿no? Entonces, hace y me acuerdo que hizo esa crítica y bueno, este generó todo un escándalo dentro del movimiento porque cómo Francesca nos cataloga así, uh-huh. ¿no? Este, bueno, pues es que la realidad es que se ha visto, ¿no? de, sí, de esa no será manera. Cierto. Por eso a veces <risa> sí. el trabajo institucional pues, eh, va muy despacito avanzando porque pues se eh, viven esas cosas. Y el otro, pues estos feminismos de la Yayala que además Eh, Dejen contarles rápidamente Que cuando ella hizo ese libro Se fue como un año, ¿verdad? ahora Estuvo un año caminando por toda América Latina Salió de la Ciudad de México Y se fue hacia el sur del país Y así fue parando por Centroamérica Y luego diferentes países de Sudamérica Visitando a las mujeres de las comunidades indígenas para ir a aprender de ellas, porque eso también era parte de su humildad. Ella no quería ir a decirles, el feminismo es esto, el feminismo no. Ellas a lo mejor ni sabían o ¿no? hablaban uh-huh. del feminismo, más bien ella fue a recoger lo, esos conocimientos para eh, transmitirlos a través de este texto que es bastante amplio, y bueno, pues que nos identifiquemos y que veamos quiénes son las verdaderas herederas de esta tierra que es el Yala, ¿no?
2: Oye, estos libros eh, que ustedes están comentando son fáciles de conseguir, o sea, es decir, los podemos encontrar eh, en cualquier librería ahora, porque a veces las lecturas feministas principalmente a veces no las encontramos o se hace una edición y de pronto se termina y, y no más, ya no uh-huh. lo vuelves a encontrar. Entonces, quizá sería este interesante saber si, si podemos ir a una librería y ahí lo encontramos o si habría algún otro medio para acercarnos eh, justamente a estas lecturas.
4: Eh, pues básicamente en la UACM están estos dos libros, eh, Utópicas también tiene una colección de ella uh-huh. y tuvo la generosidad de dejar en su blog eh, pues algunos libros que son para descargar, entonces.
2: Okay. ¿Algún sitio sí. web donde esté su obra? La calle es de quien
4: la camina, la, su blog, así, así es, su es, blog, ¿verdad? Su blog. Es. Ah, sí. y ahí uh-huh. pueden encontrar, y bueno, hasta donde sé, se está buscando, eh, pues compilar su obra completa, sí. si no al menos su obra reunida, y mm. que ya está.
3: Algunos textos literarios Los pueden encontrar en estas librerías Del Fondo de Cultura Porque también okay. ahí le editaron no mm. Este mm. cuento, poesía sí. Eh, sí. Pues también es como ir buscando Porque claro, eh, sí. la publicaron Diferentes ¿no? porque también ella era así como que buscar y también tiene bastantes sí, sí, sí. libros en otros países que pues ediciones que no llegaron aquí, a México ¿no? claro. y que hay que estar escarbando a lo mejor en alguna Buscando, librería sí. ahí de esas que tiene cosas raras o en una librería de viejo <risa> sí, incluso sí, que te sí, pudieras claro. encontrar y un montón de matrimonio.
2: videos
4: también hay sí.
2: por, por este eh, blog de la calle es de quien la camina mm. eh, sí justamente lo, lo chequé pero tiene toda su obra, o sea, es impresionante porque te maneja conferencias en Pachuca, en Oaxaca, en Guerrero, o sea, viene todo enlistado y vienen unas ligas. Pero yo intenté entrar a, a dos que me interesaban y aparece el 404, que la página no, <risa> ya no existe, fue encontrada, errado. a lo mejor, eh, pero hay muchas otras eh, que justamente eh, pueden. Eh, consultarse ahí, ¿no? Están sus libros, que puedes eh, entrar, muy interesante, incluso libros que ella coordinó, eh, junto con otra persona que no recuerdo, pero bueno, hay una amplia lista de materiales que eh, justamente hizo Francesca. Qué bueno que que la (risa) recordaste, porque aquí traigo incluso algo que justamente era sobre la ética feminista, Así es que consulten este blog, la calle es de quien la camina.
0: Vamos a compartirles ahí en las redes sociales la liga para que ustedes puedan ingresar y buscar todo esto que nosotros les mencionamos en este programa. Queremos agradecer a Aura Sabina, poeta, escritora y también periodista de a pie por haber estado aquí con nosotros en este programa dedicado a Francesca Gargalo, Laila Sánchez Curi Académica, doctora en estudios latinoamericanos y especialista en historia de mujeres. Gracias por estar en este programa. Muchísimas. ¿Y con qué quieren cerrar ustedes dos que eran amigas de Francesca Gargalo?
4: Pues que Francesca no es una marca registrada, que es de todas y todos, que nadie puede apropiarse de sus historias y pues eso, que nos quede en los corazones y las almas y pues que donde sea que esté, la seguimos amando muchísimo. Y que el mejor homenaje es eh, leerla y...
3: Seguir con la reflexión, seguir con el trabajo y toda la tarea que nos dejó, porque eso también tenía Francesca. Siempre dejaba preguntas, siempre eh, hacía cuestionamientos para que uno siguiera avanzando y pues no podemos parar, ¿no? Hay que seguir seguir luchando por la vida de las niñas y las mujeres en este país y en América Latina. Claro, sí.
1: muchísimas gracias. Muchas gracias, Laila, ahora por acompañarnos en este programa. Y pues bueno, queremos agradecerles que nos hayan
0: acompañado en esta emisión. Ya se nos acabó el programa, pero les recordamos que pueden descargar todos nuestros podcasts en el sitio elloenmedioradio.edu.mx.
1: Agradecemos que nos hayas acompañado en esta charla entre mujeres. Recuerda que tenemos una cita el próximo jueves a las 7.05 de la noche. Estuvimos con ustedes Alejandra Montes de Oca, Ángeles Medina y Edith Rojas. Hasta la próxima. Sexualidad en tu propia voz.
0: Mujeres. Tu cuerpo Tu placer Tu libertad
1: Tú decides Sex Mujeres Transforma tu mundo
2: Música de identificación, Jarden Saxofón y Grupo Radaid, participamos en este programa, Luis Antonio Fernández, Roberto Hernández, Oscar Solís, César Lozano, Fernanda Valladares y Denise Godínez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.